0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 19 października. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją czas na podsumowanie. Na początek krótkie ogłoszenie. Jutro zamiast na liczby dnia zapraszam na wywiad z Natalią Kieszek, redaktorką strefy inwestorów. Będziemy rozmawiać o giełdowych producentach gier ciekawych premierach, prognozach wynikowych za trzeci kwartał, etc. Wywiad ten będzie dostępny na kanale w piątkowe popołudnie. A przechodząc do czwartkowej sesji, niestety drugi dzień z rzędu rządziły na warszawskim parkiecie niedźwiedzie. Indeks WIG20 spadł dziś o 2,06% do poziomu 2051 Punktów. To była jego druga spadkowa sesja z rzędu i niestety ta lwia część po wyborczej euforii została już zniwelowana. Grunt taki pozytywny jest taki, że wciąż bliżej nam do nowego szczytu Hossy niż do dołka korekty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy również w czwartek w dół. MWIK 40 spadł o 1,7%, ale utrzymał się powyżej średniej z 50 sesji. SWIK 80 natomiast, czyli indeks małych spółek spółek o 80% i niestety mm, przebił w dół i średnią z 50 sesji i poziom 21 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś 59% spółek zakończyła dzień na minusie, a 26,8% na plusie, a więc zdecydowana dominacja strony podażowej. Obroty wyniosły dziś 1,2 miliarda złotych, a więc cały czas powyżej miliarda, ale już nieco słabsze niż w ostatnich w trzech dniach najwięcej wypracowano po raz kolejny. Na Orlenie dziś to było 176 milionów złotych. W segmencie Blue Chips liderem dziś LPP plus 1% i trzeci dzień z rzędu. Kurs podchodził pod średnią z 50 sesji. próbuje ją przebić, ale jak na razie górą opór. Na drugim biegunie natomiast Pepko notowania akcji spadły dziś o 13,4% procent do poziomu 18,72 zł za akcję. Eee, mamy więc zniesioną lwią, lwią część tej wzrostowej ostatnio korekty. I tu na chwilę się zatrzymam. Wczoraj podczas konferencji Capital Market Days spółka przedstawiła plany na przyszły rok. Potwierdziła, że otworzy mniej sklepów i że rentowność nowych placówek będzie odbudowywać się dłużej niż pierwotnie zakładano. Niemniej jednak chyba kluczowe dla dzisiejszej wyprzedaży... Kluczowe były te sugestie, że główny akcjonariusz spółki, będący wierzycielem pierwotnego właściciela, czyli firmy Steinhoff, rozważa sprzedaż swojego pakietu akcji, co oznaczałoby serię transakcji ABB. Mowa tu o udziałach rzędu 72%, więc to jest potężna, potencjalna podaż. Takich udziałów nie da się szybko pozbyć, na pewno nie w jednej transakcji, nawet pewnie w kilku. No Poza tym ja nie wiem czy wierzycielom zależy na spieniężeniu się przy obecnych, raczej dość niskich cenach akcji. No Pamiętajmy, że jednak spółka jest w Bessie. Pojawiają się różne opinie i scenariusze, natomiast no, rynek na ten potencjalny nawis podażowy reaguje dość jednoznacznie, 13,4%. W dół druga spadkowa sesja z rzędu na horyzoncie nowe dołki Bessy w przypadku Pepco. Żeby nie było tak czerwono, przejdźmy do pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami. Dziś największy nominalny wzrost zanotowała spółka PGF, czyli Polska Grupa Fotowoltaiczna, plus 30,1%. To była reakcja hmm, na informację, a w zasadzie na fakt, że GPW odwiesiła dziś notowania tej spółki, a odwiesiła dlatego że wczoraj spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze. W raporcie pokazano m.in., że pojawił się zysk netto w wysokości prawie 1,8 miliona złotych. Ja dodam, że spółka była w zawiasach prawie dwa tygodnie. No i dziś mamy mocne podbicie i atak na średnią z 200 sesji. Drugie pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami to spółka gamingowa Game. Games Operators plus 9,1%, trzecia sesja wzrostowa z rzędu, atak na średnią z 50 sesji. To od strony technicznej zwiększa szanse na wyjście z trwającej od sierpnia korekty spadkowej. Przyczyna fundamentalna, wczoraj miała premiera premiery gra Pandemic Train, a dziś prolog do gry Infection i Staje się, że oba, obie te premiery, obie te nowości zostały pozytywnie przyjęte i przez graczy i przez rynek. Trzecie pozytywne wyróżnienie to Synectic Kurs akcji wzrósł dziś o 4,3% i choć wciąż jest powyżej, poniżej średniej z 50 sesji, no to jednak w ujęciu długoterminowym spółka wygląda całkiem, cały czas całkiem nieźle i notowania zamykają się w takim klinie między średnimi z 50 i 200 sesji. Dziś tym zwyżkom pomagała informacja z wczoraj po sesji. Spółka podała bowiem wstępne wyniki w tym 135 milionów złotych przychodów w czwartym kwartale roku obrotowego 2022 23 co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 131%. I jeszcze czwóreczka w tych zielonych wyróżnieniach to Rafako. Dziś plus 6,4%. Była informacja, że na walnym 14 listopada akcjonariusze będą głosować nad emisją akcji skierowaną do wierzycieli spółki. Wygląda więc na to, że Rafako próbuje jednak uniknąć składania wniosku o upadłość, o którym była mowa Wczoraj, no i wczoraj był ogromny w związku z tym spadek notowań, mamy więc bardzo duże rozchwianie, niemniej jednak cały czas Rafako wyceniane poniżej 1 złotego za walor. Po czerwonej stronie mocy, oprócz oczywiście Pepko, dziś wyróżniała się także spółka Movie Games, a więc producent gier, minus 11,9%, pogłębienie dołka korekty i to była reakcja na słabo przyjętą premierę gry Alaskan Road Trackers, której mówi Games jest współwydawcą i jest także współwłaścicielem jej producenta, czyli notowanego na New Connect Road Studio, którego akcje dziś no, też mocno taniały, bo o, aż o 23,6% i kurs przebił średnią z 200 sesji. Jak więc widać nie wszystkie premiery zostają pozytywnie przyjęte przez graczy, przez rynek. O tym to tak na marginesie dodam, będę jutro rozmawiał z Natalią Kieszek bardziej szczegółowo. Wracając jeszcze do czerwonych wyróżnień, dziś bardzo słabiutko radziła sobie energetyka, WIK Energia stracił 5,15% i to był najsłabszy indeks sektorowy na warszawskiej giełdzie, tak się zastanawiam czy to jest taka pierwsza zmienność związana z polityczną niepewnością, bo dzisiaj żadnych konkretnych informacji ani odnośnie PGE, Tauronu czy NEI nie było, natomiast no, indeks bardzo wyraźnie spadł. W kwestii statystyk ekstremalnych dzisiaj na co najmniej rocznym maksimum dwie spółki i firma i Review Therapeutics, natomiast na co najmniej rocznym minimum pięć, cztery podmioty Big Cheese, Biomaxima, Pama, Plug, a więc pod względem tej statystyki 4 do 2 dla niedźwiedzi. Teraz informacje dla fanów prawa serii. Krótkie, bo co najmniej pięć wzrostowych sesji z rzędu ma za sobą tylko jedna spółka, Review Therapeutics i w związku z tym, że jest ona... E... Jedyna która sobie tak dobrze radzi to postanowiłem pokazać jej wykres notowania dzisiaj przebiły 70 zł i wyznaczyły nowy szczyt nowy długoterminowy szczyt natomiast jeśli chodzi o spadkowe serie to dziś dwie spółki mają za sobą po dzisiejszej sesji mają za sobą mm, pięć spadkowych sesji z rzędu to jest ASM Group i GTC. Z ciekawostek technicznych, które pominąłem, chciałbym dodać dwie informacje. Pierwsza to i e firma, kurs akcji wzrósł dziś o 4,2% i mamy tutaj nowe ATH, czyli nowy rekord historyczny na poziomie 37,8, kontynuacja długoterminowego trendu wzrostowego. I jeszcze ciekawie było na innym producencie gier People Can Fly. W samej końcówce akcji pojawił się spory popyt, spora podbitka ceny, finalnie plus 10,5%. Odbicie od długoterminowego, dna besy mm, Niektórzy się śmiali, że być może ktoś pomylił tutaj tickery, bo jest PCF i PGF, który jak wspominałem ma największy nominalny wzrost dzisiaj podczas sesji. No ale jednak wczoraj też było tutaj mocne podbicie, więc być może coś w People Can Fly się dzieje, o czym jeszcze nie wiemy, bo dzisiaj oficjalnych komunikatów przy, przynajmniej do teraz nie, nie zauważyłem. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś poznaliśmy... Odczyty m.in. z polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa we wrześniu spadła o 3,1%. Oczekiwano spadku o 3,6%, a więc dane na plus. Zatrudnienie we wrześniu nie uległo w Polsce zmianie, a wynagrodzenia rosły w tempie 10,3%, a oczekiwano 10,8%, a więc nieco wolniej, ale wciąż powyżej inflacji. Z USA po południu napłynęły nieco mieszane dane. Indeks FED z Filadelfii Wyniósł minus 9 punktów, prognoza minus 6,5. Wniosków o zasiłek było 198 tysięcy, prognozowano 212. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,96 miliona, prognozowano 3,9. A więc tutaj na plus. i Jeszcze dodam, że w nocy mieliśmy dane z Japonii dotyczące bilansu handlowego i choć oczekiwano, że będzie on 425 miliardów jenów na minusie, to okazał się dodatni, wyniósł plus 62 miliardy. Nie pomogło to jednak yy, giełdzie w Tokio, bo dziś generalnie na głównych rynkach azjatyckich dominowała zdecydowanie czerwień, a liderem był Hang Seng, który stracił 2,5%. Nikkei był niewiele słabszy, bo stracił 1,9%. Yy, w Europie też była czerwień i niestety Wig 20 był w gronie liderów spadków. Yy, dla porównania dodam, że węgierski BUX spadł dziś o 1,2%, Kakarą o 70, a niemiecki DAX o 40 i walczy o utrzymanie się powyżej 15 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o rynek amerykański, to środowa sesja w Nowym Jorku zakończyła się dość sporymi spadkami. Indeks S&P 500 stracił wczoraj 1,3%, natomiast Nasdaq 1,6%. Na razie dla obu indeksów średnia z 50 sesji okazuje się oporem nie do przejścia, a tym samym zmniejszają się techniczne szanse na wyjście z korekty. Myślę, że ta słabość należy przede wszystkim należy ją przede wszystkim wiązać z dużą niepewnością dotyczącą sytuacji na, na Bliskim Wschodzie. Dzisiejsza sesja też rozpoczęła się dosyć niepewnie, tak neutralnie od przeciągania liny. I w tym momencie mamy godzinę 17.41, przynajmniej ja mam teraz na zegarku w momencie nagrywania. S&P traci symboliczne 300%, a... Nasdaq również trzysetne, a więc są powiedzmy na zero, ale cały czas poniżej wspomnianej średniej. Dodam jeszcze, że w tym momencie w reakcji na dobre wyniki o 14,9% drożeją akcje Netflixa, z kolei akcje Tesli spadają o 9,5%. Tu w reakcji na słabsze od oczekiwań wyniki w obu przypadkach raporty były opublikowane wczoraj po sesji. Przechodząc na rynek walutowy, notowania euro do dolara stabilizują się w strefie 1.06 1.05. Złoty też był dziś mniej rozchwiany, dolar jest przy 4.22, czyli na linii średniej z 200 sesji, a euro przy 4.46. Na rynku surowcowym ropa WTI trzyma się w okolicy 87,5 dolara za baryłkę i broni przed spadkiem poniżej średniej z 50 sesji. Złoto stabilizowało się dzisiaj w rejonie 1950-1960, a więc przy szczycie tego trwającego odbicia złoto cały czas korzysta na swojej renomie bezpiecznej przystani, a jak wiadomo kapitał w sytuacji napięć geopolitycznych właśnie do takich przystań lubi uciekać. Rynek kryptowalut tutaj dosyć spokojnie cały czas. Bitcoin oscyluje w okolicy 28700, utrzymując się powyżej średniej z 200 sesji. Ethereum z kolei oscylowało gdzieś przy 1560, a więc jest cały czas, choć stabilizuje się, to cały czas jest w pobliżu tych średnioterminowych dołków tuż powyżej 1500 dolarów za token. Kapitalizacja rynku utrzymała się na poziomie 109 biliona dolarów. Przechodząc do jutrzejszego kalendarium makroekonomicznego to zanim o piątku jeszcze powiem, że o 18.00 naszego czasu dziś zaczyna się konferencja szefa Fedu Jeroma Powell'a, a więc ona może mieć wpływ na nastroje na Wall Street, a także na to, co się będzie działo u nas jutro. W nocy poznamy dane o inflacji w Japonii i decyzję dotyczącą stóp procentowych w Chinach. Rano Niemcy pokażą inflację producencką, a Brytyjczycy sprzedaż detaliczną. U nas dane o sprzedaży będą o 10.00 rano, a w Kanadzie o 14.30 i to chyba są najważniejsze odczyty makroekonomiczne ostatniej sesji tego tygodnia dodam jeszcze, że na GPW raport za trzeci kwartał pokaże jutro Quercus a na Wall Street zrobi to American Express i na koniec tradycyjnie cytat dnia tym razem sam Blaise Pascal o nieco smutnej ludzkiej naturze gdyby każdy człowiek wiedział co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie ani jednej pary przyjaciół Ustawiam kropkę, zapraszam jutro na wywiad z Natalią Kieszek, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.